0: Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Você está comigo no podcast Agrotal, Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje a gente vai falar sobre soluções inovadoras e tecnológicas. Eu vou falar de uma marca que celebrou recentemente mais de um século de comprometimento com cinco gerações de agricultores por todo o mundo, tornando seus negócios mais eficientes e sustentáveis. Estou falando da New Holland, que completou 100% 25 anos de história, investindo e inovando no mercado, no mundo e também aqui no Brasil. E para falar um pouco sobre essa história, sobre campanhas que ligam a cidade ao campo e ações sociais, meu convidado é o diretor de marketing comercial da New Holland, Gustavo Taniguchi. Gustavo é publicitário e pós-graduado em gestão estratégica de marketing. Ele também tem mais de 10 anos de experiência no grupo CNH Industrial. Além da New Holland, atuou também na Iveco, onde começou como analista de comunicação e alcançou o cargo de coordenador de marketing e eventos. Gustavo, seja bem-vindo aqui no podcast Agrotalk. É um prazer receber você aqui para falar dessa história linda da New Holland.
1: Olá, Ângela. É um prazer gigante para mim poder falar não só com você, mas com todos que ouvem o Agrotalk. E vamos bater um papo para a gente, Daniel Holland, é sempre um prazer poder conversar com os agricultores é, e com pessoas especiais que levam informação para o campo. Né?
0: Sim. Gustavo, é, eu falei um pouco né, sobre é, aí a sua carreira, mas eu sei que ao longo da sua trajetória, você gerenciou também áreas de digital, publicidade e propaganda. Conta um pouquinho para a gente primeiro, como que foi entrar nesse mercado do agronegócio para você?
1: Para mim foi uma grande surpresa. né? Eu sou uma pessoa nascida em Belo Horizonte, então eu não tenho de origem é, o agro. Trabalhei com caminhões, como você bem disse no início, depois trabalhei com as outras marcas da CNH Industrial, ou seja, outros setores também, construções, veículos de defesa, ônibus. E quando cheguei no agro, me encantei e me apaixonei. né? Eu acho que isso acontece com todo mundo e de alguma forma se conecta ao agronegócio. A gente muitas vezes ouve falar, a gente tem informações mas muitas vezes não são as informações completas. E cada dia que a gente conhece, você pode ver mais o campo, a gente se apaixona por ele. Então, eu digo que eu sou um, hoje um apaixonado, hoje me considero um mais um das pessoas do campo e que tem muito orgulho de poder fazer esse trabalho e de poder levar mensagem do campo para a cidade, mensagem da cidade para o campo. O campo é, de fato, apaixonante, né?
0: Sim, completamente. Gustavo, então vamos falar um pouquinho dessa história tão bonita de 125 anos da New Holland. Conta para a gente um pouco, então, sobre o legado dessa empresa, onde vocês estão hoje e onde vocês pretendem chegar.
1: Olha, 125 anos é uma data muito importante para a gente, né? uma data de muito orgulho, porque a New Holland é uma empresa formada por uma evolução de DNAs. Né? A gente juntou ali o Zimmerman, que foi quem fundou a New Holland na Pensilvânia. Class, o Anel que fundou a Fiat, o Henry Ford. A New Holland é uma junção de todos esses. E quando a gente... A gente gosta muito de dizer que a gente é uma evolução da espécie, né porque a gente pegou um pouquinho de cada um, aprendeu com cada, com cada uma dessas empresas que foram se juntando até formar a empresa que a gente tem hoje, que é a New Holland, que também completa 45 anos de fábrica no Brasil. Esse ano, a nossa planta de Curitiba completou 45 anos. E a gente está trabalhando a cada dia para ser mais próximo e para oferecer a melhor solução, tanto de equipamentos quanto de serviços para os agricultores. né? Porque é por isso que a gente está aqui. A New Holland é uma marca que cresceu junto com a agricultura brasileira. Se a gente olhar para a nossa história e para a história da agricultura, elas caminham bem juntas, né? inclusive a nossa origem ali no Sul, e expandindo a nossa rede de concessionários. Então, é, é aí que a gente quer chegar, a gente quer estar cada vez mais próximo e ser parte da vida desses clientes que tanto nos orgulham de, de confiar é, a nossa marca, o dia a dia das fazendas.
0: Você sabe que eu estava lendo um pouco sobre essa história da New Holland e eu vi que vocês têm um objetivo muito parecido aqui com o podcast Agrotalk, que é melhorar essa comunicação entre o campo e a cidade. Né? A gente fala aqui no podcast Agrotalk que o nosso objetivo também é encurtar esse caminho entre o urbano e o rural rural. Né, para que o conhecimento chegue com mais facilidade ao homem do campo que a, o conhecimento que está dentro das universidades que está é, intrínseco dentro dos profissionais do mercado que possam ser difundidos para o produtor rural e eu reparei que vocês também têm esse propósito esse objetivo de melhorar cada vez mais a comunicação entre o campo e a cidade levando esse conhecimento sobre o modo de vida do homem do campo também então eu queria que você falasse de que forma agora a New Holland está trabalhando a comunicação com o cliente e o público, assim de um modo geral, é, com esse ambiente aí das feiras agrícolas, a gente teve agora vivendo aí, estamos vivendo na verdade, é, um momento muito diferenciado com a pandemia, e isso acabou afetando o calendário das marcas agrícolas por causa do Covid. É, as feiras agropecuárias né, foram canceladas presencialmente, então, eu queria que você falasse um pouco para nós como que você está trabalhando junto com a sua equipe essa comunicação com o produtor rural.
1: Tá ótimo. Você parar em duas partes. Né? A primeira é a parte da ausência das feiras e da comunicação direta com o produtor. É, a gente sente muita falta de poder estar tá próximo ou presente, né? porque próximo a gente está de uma forma ou de outra, mas de estar tá presente ali no dia a dia do produtor. Então, a gente sente saudade das feiras. Por outro lado, também, a gente teve que se organizar se ajustar, se adaptar, para que continuasse oferecendo soluções para os nossos clientes. Então, utilização das ferramentas digitais, desenvolvimento de novas, treinamentos, é, aproximação. Uma coisa muito curiosa é que a gente passou a se falar até mais do que antes desse momento, justamente pela necessidade de não faltar. né? A gente sabe que o agricultor tinha que colocar a comida na mesa das pessoas, que a gente tinha que alimentar o mundo, né? porque o Brasil não só alimenta o país, mas também alimenta o mundo. Sim. Então, a gente se colocou à disposição e criou vários mecanismos para ficar ainda mais próximo do agricultor, porque é, o momento do distanciamento físico é, pediu que a gente tivesse outras oportunidades e criasse outras ferramentas para que a gente fosse presente e os ajudasse a cumprir o trabalho do dia a dia. E outra questão é essa questão da cidade, né, Ângela? O paraíso hoje está muito polarizado. Parece que ou você tem que amar ou você tem que odiar alguma coisa. E a gente acredita que o diálogo é o melhor caminho para explicar e para levar as informações do campo. Em alguns momentos, dá até vontade a gente vê que as pessoas se posicionam um pouco contraditórias e dizem «Olha, se você está dizendo que eu sou ruim, eu vou te mostrar que eu sou bom. É eu que boto comida na sua mesa» não deixa de ser verdade, mas, por outro lado, a gente acredita que isso vai criar barreiras, e o que a gente está fazendo é abrir diálogo, a gente tem certeza, a gente até fez uma campanha que a gente disse que o agro, quem conhece de verdade, admira, para abrir um diálogo, porque se as histórias chegarem, se as pessoas nos conhecerem de verdade, entender como funciona a vida do produtor e da produtora, o dia a dia, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai para o campo, como que é, quais são as dificuldades, é, que se espera a chuva ou que se pede para parar de chover em alguns momentos, é, tudo que a gente vive para, lá na ponta, chegar o alimento, é, eu tenho certeza que eles vão nos admirar e que eles vão ser cada vez mais apaixonados pelo campo, como, como eu sou, é o que eu disse no início. Né? Eu vim da cidade, tinha pouco conhecimento, e cada dia que eu conheço uma história, um produtor, uma produtora, a, a, os momentos de luta de cada um, eu me apaixono cada vez mais. E é isso que a gente está buscando fazer. A gente está buscando abrir diálogo, levar informações de uma forma leve, contar histórias e pedir licença para que eles nos escutem. Então, a gente fala muito isso. Deixa eu te contar uma história. Escuta um pouco a gente, que você vai se apaixonar.
0: Sim, é. Eu vi mesmo que é, a gente percebe que essa polarização, né, ela invadiu também o campo. É, a gente percebe que esse ambiente de fake news também infelizmente leva a desinformação cada vez mais né, é, para a área urbana do que acontece no campo. E, de uma forma geral, não é isso que acontece, né? A gente que acompanha o trabalho do produtor rural todo dia, aquele produtor rural que trabalha de dia, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada, porque depende das condições climáticas para isso, então a gente sabe que não é, é assim que as coisas acontecem. E todo lado tem a, 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 sua, a sua verdade, né? E essa campanha que vocês fizeram sobre é, ajudar a justificar um pouco esse água brasileiro, como que ela foi planejada?
1: A gente, na verdade, continua fazendo isso, porque a gente tem certeza que faz parte do, do sucesso disso a repetição, né? Então, é uma coisa de propósito, se a gente fizesse só uma campanha para um aumento pontual, porque alguém falou alguma coisa ruim do campo, ela nasceria e morreria muito rápido, ou seja, a informação não chegaria com qualidade. Então, a gente, no dia a dia, trabalha isso muito. A gente, tem usado canais e conversado com veículos, por exemplo, completamente distintos do normal do agro, que são veículos urbanos, porque através dos veículos urbanos a gente vai conversar com, com as pessoas da cidade. A gente tem usado é, as nossas redes sociais, a gente tem usado o dia a dia, a gente tem convidado os agricultores a contar as histórias porque a história, na verdade, são deles. né? Então, a gente só é um catalisador. A gente pega essas histórias que, que eles nos contam, leva para as pessoas, é, distribui nas cidades, fomenta que, que os nossos concessionários, que também é uma rede muito capitalizada, ou seja, a gente consegue chegar em todos os lugares através deles, sigam fazendo isso, porque a repetição vai nos ajudar a criar esse consciente coletivo. Né?
0: Sim. É, o Gustavo, e falando um pouco sobre... É, quando estourou a pandemia, né, lá em março, a gente estava esperando um calendário de 2020 de feiras agrícolas gigantesco, ele estava até maior que o calendário de 2019, e aí de repente veio a pandemia, boom, né, o que, que vamos fazer agora com todas as feiras que estavam programadas? Eu vi que vocês se posicionaram rapidamente para ajudar e também apoiar o produtor é, a passar por esse momento, né, é, vocês criaram até o drive-in agrícola, eu posso chamar assim, drive-in agrícola, como que foi essa experiência para você e para a sua equipe?
1: Olha, foi única, na verdade, né? os desafios, eu acho que todo momento de crise traz um monte de desafio, mas também traz um monte de oportunidade, né? a gente sabe que grandes invenções do mundo foram criadas nos momentos de dificuldade, e a gente também precisou passar por isso, né o momento de mudança, de desconhecimento, né a gente brinca muito que, quando no começo de tudo isso, é, quando se foi buscar informações, não existia um especialista. Né? Quase tudo no mundo, você fala, ah, pode ser em outro país, pode ser em outro lugar, mas existe uma pessoa que é o especialista ou a especialista nesse assunto. Para tratar esse momento nosso, não existia, né? ninguém tinha vivido isso na era moderna, uma situação como essa. Então, a gente teve que aprender tentativa e erro, errando rápido para acertar logo depois e a gente foi se adaptando. E o drive-in foi algo desse tipo. A gente tinha um grande lançamento é, para fazer, que eram as novas colheitadeiras TC e TX, que são produtos consagrados. Né? A TC sempre foi uma líder de mercado aqui no Brasil. Tínhamos programado eventos com os concessionários, eventos com os clientes, participação nas feiras várias das ferramentas convencionais para trazer essa máquina para o público e, de repente, a gente já não podia fazer mais nada disso pelo momento. E aí começamos a discutir e entender, e a gente foi agora há pouco né tem um mês que a gente fez esse lançamento, então já era um momento um pouco melhor do que o início ali em maio do, de tudo que aconteceu, e a gente fez um evento, a ideia era fazer algo híbrido, que a gente conseguisse aproximar um pouco as pessoas, mas mantendo todas as o distanciamento, a questão de sanitização, todos os cuidados necessários, né? E a gente fez o primeiro drive-in de máquinas agrícolas do mundo. E essa foi uma das coisas que a gente buscou inspiração também no porquê não pro o agro, né? Muita gente diz, ah, o agricultor não gosta disso, ah, isso não é pro o agro. E a gente tem certeza que tudo é pro o agro. E a gente viu os drive-ins acontecendo nas cidades, viu que era uma ferramenta que estava é, tendo uma boa aceitação do público, que tinha uma aproximação, que vivia uma experiência diferente, né? Porque o drive-in, se a gente for lembrar, era uma ferramenta usada lá no passado, né? Isso era era a forma de assistir cinema do passado. Sim. E a gente falou, por que não fazer um agro e fazer um com máquinas agrícolas. Então, o cenário era maravilhoso. assim É difícil falar de filho, né mas a gente estava emocionado ali porque a gente viu pela primeira vez no mundo tratores, colheitadeiras, pulverizadores, as máquinas estacionadas, agricultores e agricultoras dentro dessas máquinas com um show ao vivo, que foi um show de, da Maiara e Maraíza com o Zé Neto. A gente inicialmente faria com o Zé Neto e Cristiano. A mãe do Cristiano teve um problema de coração num dia, foi uma correria danada, a gente mudou o dia mas, no final, foi um sucesso e a gente está muito orgulhoso não só do evento que a gente fez, mas de mostrar para todo mundo. Afinal, foram mais de 2 milhões e meio de pessoas assistindo esse evento e muitos deles da cidade. Então, para a gente foi muito impressionante e motivo de muito orgulho poder mostrar mais uma vez o agro para a cidade através dessa ferramenta.
0: É, eu vejo que vocês têm uma preocupação em agregar sempre mais tecnologia às máquinas é, da New Holland. Qual o veículo hoje de vocês mais vendido e qual que é o diferencial dele?
1: Olha, a gente, para falar do mais vendido é até, até difícil, né? porque a gente hoje, é, ainda bem para nossa felicidade, <risos> a gente vai bem em várias linhas de produto, mas a terceira, como a gente disse agora, a colheitadeira mais vendida da história do país. Né? A gente lançou uma nova versão dela agora, mas é a mais vendida. Nossa linha de tratores vai vai muito bem e a gente sempre fala de tecnologia é, focado no, no, na necessidade do cliente. Né? A tecnologia por tecnologia ela pode é, não ter tanta aplicação. Então é claro que é importante, mas a gente tem um processo muito claro de ouvir o cliente, entender as necessidades, adaptar é, para a necessidade dele e aí sim oferecer a melhor solução. Por isso que a gente tem um portfólio hoje tão completo, né? No, muita gente dizia que a terceira ia sair de linha porque é uma colheitadeira convencional né? na, na, na linguagem popular, então diziam que essa, essa tecnologia não existiria mais, que a gente é, seguiria, porque é claro, é mais fácil ter uma linha de montagem só é, dentro de uma fábrica, mas a gente disse que não, que se o agricultor precisa disso, não é porque é mais fácil que a gente vai ter uma linha, então a gente continuou com as duas linhas para poder oferecer essa solução ideal para cada um deles.
0: E eu sei que vocês se preocupam também né, com sustentabilidade. A New Holland é líder em energia limpa. É, eu sei que vocês estão trabalhando um trator movido a biometano. Né? A gente já pode considerar que esse produto vai ser uma realidade para a família New Holland?
1: Sem dúvida. O biometano no mundo inteiro já está sendo testado. A gente já está em fase final é, de homologação para que ele chegue de fato ao mercado. Mais de um modelo agora, a gente já está num segundo modelo de trator, além de todos do, de, um, de um único modelo que estavam sendo testados, um segundo modelo de trator e tem que ser uma realidade, né? A questão do biometano, ela proporciona que um agricultor tem uma fazenda autossustentável, porque o gás biometano é gerado na própria fazenda, pelos dejetos de animais, por coisas desse tipo. Então, imagina que cria-se um ecossistema que acontece tudo dentro da fazenda, inclusive a energia é limpa, mas também a sustentabilidade financeira da operação faz parte desse, desse objetivo. Então, juntamos as duas coisas, né? o, o bom para o meio ambiente e também o bom para o agricultor.
0: Sim. E eu também não posso deixar de comentar aqui, o Gustavo, é sobre o protótipo né, do trator para pessoas com mobilidade reduzida é, que fez sucesso até umas últimas feiras presenciais aí que vocês realizaram. Esse trator tem chance de ir para o mercado no futuro?
1: Esse não é nem para futuro. A gente tem parcerias para desenvolver as soluções e a gente vai colocar essa solução muito breve no mercado, assim podemos falar já de presente, não de futuro. A nossa o nosso objetivo com a acessibilidade não é ter uma só solução para acessibilidade, né? Essa é para mobilidade reduzida. Os projetos eles são tailor made, né? São sob demanda. A gente tem que entender quais as necessidades, mas a gente está desenvolvendo outras tecnologias também, não só para o acesso, mas para a operação, para um conforto melhor. Então é, é vai chegar aqui um leque diferente e novo. De oportunidades para que ofereça a todo mundo igualdade na operação do campo. A gente tem que trazer isso também, é um dos objetivos da Anne Holland. Então, esse trator fez sim, um sucesso, é, trata uma das necessidades, e a gente vai trazer mais novidades aí em breve sobre esses assuntos.
0: Que legal. A gente vai falar um pouquinho aí do que, que você está planejando para 2021, mas antes eu queria falar sobre esse lado também social de vocês da New Holland. Em 2019, vocês lançaram uma campanha de combate à fome né, que doa refeições a partir da renda proveniente de uma parcela de todas as máquinas vendidas. E agora, em 2020, com a pandemia, vocês uniram as forças com as redes das concessionárias para ampliar a distribuição de alimentos. Conta para a gente um pouco sobre essa iniciativa.
1: Bom, Ângela, quando uma coisa é propósito e não é propaganda, nesse caso, né, fica muito mais fácil de se adaptar e de criar novos mecanismos. Então, quando a gente começou ali em 2019, colocou isso como um objetivo de marca, combater a fome, ajudar no combate da fome, né? porque a insegurança alimentar no nosso país é muito grande, apesar da gente ser um grande produtor, né? a gente sabe que é, do produtor até a ponta tem muito desperdício, então, além de combater a fome, a gente tem esse nosso caminho, é combater o desperdício que acontece durante a cadeia, e, esse ano, a gente entendeu que existia, aliás, uma coisa óbvia, né, que existia uma necessidade muito maior pelo momento do país e do mundo, eh, e a insegurança alimentar aumentava. Então, a gente criou uma coisa diferente, que foi a Rede do Bem. A gente chamou de Rede do Bem porque a gente convidou toda a nossa rede de concessionários a participar, e eles prontamente atenderam, e não só atenderam, como dobraram tudo que a gente queria fazer de, de investimento. Eles falaram, vamos fazer, mas vamos colocar o dobro é, lá na ponta, e era muito legal, porque a gente não só doava para quem precisava, a gente entendeu que tinha uma parte da agricultura, que era a agricultura familiar, que também estava num momento difícil, né? é uma parte da, da, do processo agrícola que escou a produção em feiras locais, em escolas, e a merenda escolar, por exemplo, deixou de existir, né? porque não está tendo aula desde então, e também as feiras locais estavam proibidas, agora algumas já voltaram, mas estavam proibidas, então era uma parcela do agro que também estava em dificuldade, e a gente falou, por que não juntar as duas pontas? Então, a gente tinha uma parte de uma cesta básica que a gente, como fábrica, fornecia para os concessionários doarem. Eles, por sua vez, comprava a produção desses produtores locais e cada um na sua na sua região, juntava a cesta básica com essa cesta de hortifruti desses produtores e aí, sim, a gente entregava para, para as entidades. Começamos com dois meses, depois passamos para três, depois passamos para quatro. E, e estamos muito felizes de isso estar acontecendo é uma forma diferente de ajudar. E, além disso, os concessionários ainda se tornaram um hub de recebimento de doações, porque, muitas vezes, é, os nossos clientes querem doar, mas não tem o caminho ideal, não tem a, a instituição. Então, a gente passou a ser ponto de recolhimento, é, fazer as doações e também usar as redes sociais dos nossos concessionários para divulgar os produtores locais. Então, foi um, um pool de ações é, com o mesmo objetivo de ajudar o combate à fome, de ajudar o o produtor legal, local, e está um sucesso, está muito, tá muito legal o que está acontecendo, e a gente vê que o brasileiro tem mesmo um, uma vontade de ajudar o próximo.
0: Sim, com certeza, e todo mundo faz um pouquinho, né todo mundo tem a sua parcela de ajuda nessa rede do bem. É, o que me, chama, me chamou a atenção também é, foi em 2019, quando eu estava na, no Congresso das Mulheres do Agronegócio, e lá no Congresso, andando pelo Congresso, eu fui até o estande da New Holland e eu vi que vocês estavam com uma campanha muito bacana para a mulher. Porque a gente sabe que... Também existe muita mulher no campo trabalhando, uma mulher querendo ser autoridade no que ela faz dentro do campo, seja lá dentro, lavorando ou trabalhando dentro do escritório, ou até mesmo dentro de uma revenda, né, dentro de uma concessionária. E a gente começa a ver é, essas mulheres se espalhando pelo país, se espalhando pelo campo e trazendo né, essa conquista delas aí no, no trabalho dia a dia ali no campo, às vezes ajudando o marido, ajudando a família. E eu vi que vocês também criaram uma campanha para valorizar esse trabalho dessa mulher. Conta um pouquinho para a gente.
1: Hoje... 30% da administração das fazendas no nosso país já é feita é. por mulheres. Né? Então, é, a gente fala que é Tempo de Mulher, que é o nome da nossa campanha, porque é, de fato, Tempo de Mulher. Em qualquer área da fazenda, em qualquer área de atuação, é, as mulheres estão dominando, entregando trabalho de altíssima qualidade. né? Então, a gente tem tá muito orgulho de, de, de ter essa bandeira também como um dos pilares da nossa marca. A gente participou, mais uma vez, do Congresso esse ano, né? como patrocinador. A gente sabe que foi um ano difícil, que a gente teve que fazer escolhas, teve que abrir mão de muita coisa, muita gente teve que abrir mão, outras empresas também, mas a gente tinha certeza que isso era algo que a gente não ia abrir mão, por isso que, mesmo no momento difícil de reduções, a gente estava lá no, no Congresso presente. Expandimos isso para a Argentina também. É, agora, na Argentina, a gente também tem uma campanha que fomenta esse trabalho e o reconhecimento da mulher do, do agronegócio e tem batido muito numa tecla, sabe, Angela? Muita gente diz assim, ah, a mulher precisa ser... É, ter fóruns separados, a, a mulher precisa ser vista de uma outra forma. E eu tenho conversado com muitas agricultoras nos últimos tempos sobre isso. E a grande verdade é que o que a gente quer, e que eu acho que toda mulher busca, e você que faz parte do, das mulheres do agro também buscam isso, não é uma separação, e sim uma inclusão, é igualdade. É dia a dia igual, não é ah, isso aqui é para o homem, isso aqui é para a mulher. Não, é tudo para todo mundo. Na hora que a gente for falar de novos produtos, a gente tem que falar junto e não criar um momento de falar com as mulheres a gente tem feito isso, é, tem o, eu falo que eu tenho algumas mulheres que são minhas curadoras, que me ajudam nessa discussão, né a gente usa ela como consultoria, a gente liga para uma, liga para outra, porque a gente vem falando com elas todos os dias, mas quanto mais informação e mais próximo a gente tiver, mais assertivo a gente vai ser, e mais a gente vai conseguir contribuir para essa causa. Isso não pode ser só de campanha, né no nosso dia a dia tem que ter, eu conto uma coisa para você, que recentemente a gente é, anunciou a nova gerente de Aqui, Daniel Holland, Brasil, e eu, então, eu tenho orgulho também na minha equipe é, como liderança, mulheres, para precisamos refletir também. Se a gente quer essa igualdade no nosso dia a dia, nas nossas contratações, nas nossas lideranças, a gente também precisa é, valorizar, fomentar e trazer mais mulheres para esse dia a dia. Então, é assim que a Daniel Holland trabalha com isso, e a gente vai continuar falando aí para todos os ventos que é tempo de mulher.
0: Eu quero falar com você sobre essa revolução aí da, da, das mídias digitais com a pandemia, porque parece que quando a pandemia chegou, a gente deu um pulo, um salto de cinco anos à frente com relação à parte digital. Você que trabalha diariamente com marketing dentro da New Holland, como que você está observando essa, esse salto todo? Você acha que a partir do ano que vem nós teremos eventos híbridos, assim, um pouco presencial, um pouco no digital? O que, qual que é a sua, é, a sua opinião?
1: Sem dúvida, eu acho que são até mais do que cinco anos, não só na parte é, de eventos, na parte de marketing, mas em toda a parte de adoção de tecnologia pelo mercado do agronegócio. Né? A gente está vendo os nossos clientes aceleraram muitos anos a adoção de tecnologias nesse momento, não só a usabilidade, como as, as ferramentas de interação, mas também para a conectividade dos produtos, para a conectividade no campo. A gente tem fomentado muito isso. né Quando a gente fala do Conectar Agro, que é uma iniciativa de levar... É, conectividade para o campo de forma aberta e não de uma forma só para as máquinas da New Holland, mas sim oferecer para o agricultor uma oportunidade de utilizar melhor toda a tecnologia por levar essa conectividade, é, acelera muito esse processo. E eles adotaram isso muito rápido, claro, nesse momento como marketing também a gente tem visto muitas iniciativas diferentes a gente por exemplo começou a fazer atendimento via WhatsApp já no início desse processo e que tem sido muito utilizado muito mais até do que a gente esperava claro é uma ferramenta que é de inteligência artificial aprende com o tempo então cada dia mais a gente vai se capacitando para fazer todo o atendimento ali através do WhatsApp mas todas essas ferramentas vão ser muito utilizadas uma certeza que eu tenho é que as grandes, o grande legado desse momento difícil que a gente está passando são os aprendizados que a gente está tendo agora e que vão continuar se aplicando é, para os próximos momentos, né? A gente poder falar aqui agora através de uma tecnologia de conexão é muito rico, né? Porque em outros momentos a gente teria que esperar se encontrar ou se encontrar numa feira ou sentar para fazer essa entrevista. E não, a gente pode levar informação para o agricultor a gente pode se falar também, porque é um prazer sempre estar tá junto das pessoas. E... Isso tem mostrado que é totalmente possível. Então, acho que ano que vem a gente vai ver é, eventos híbridos, sim. A gente vai ver muito mais utilização da tecnologia. Eu acho que as pessoas vão continuar se falando e fazendo reuniões também de maneira digital. Hoje, a gente consegue é, atender o cliente é, no dia a dia digitalmente, porque, muitas vezes, ele tem uma necessidade, não tem o tempo de sair, é, tem todas as restrições, mas a escassez do tempo vai continuar existindo. E a utilização das ferramentas e a melhoria é, da qualidade de entrega através delas Vai fazer com que o agricultor se sinta seguro de utilizá-las. Então, não tenho dúvida de que a gente está num caminho muito interessante, de que a gente reduziu um gap é, muito grande entre é, nossa comunicação, ag os agricultores e a adoção da tecnologia.
0: Exatamente. E você sabe que com a, com a vida da pandemia e essa forma da gente se comunicar aqui digitalmente, o que me faz pensar também. É como, a partir de agora, nós vamos conseguir, nessa parte digital, mostrar para o produtor rural como que ele pode manusear aquele produto, um trator, por exemplo, digitalmente. Porque, veja bem, as feiras, é, esse ano, foram suspensas. Ano que vem ainda é uma incógnita, todo mundo aí está esperando o que, que vai acontecer, e eu sei que você também está aí fazendo planejamento para 2021, mas a gente fica pensando assim, de que forma eu consigo tecnologicamente, 360 graus, eu mostrar aquele produto para o pro produtor rural, que ele possa entrar na cabine do trator e ele vê... Como ele vê presencialmente, porque o brasileiro ele gosta muito de pegar, né? Colocar a mão ali, a mão no volante, entrar dentro do trator, é, ficar apertando os botões, ver ali como que ele fica ali dentro. Então assim, eu fico imaginando que já deve ter muitas tecnologias aí trabalhando para que isso seja possível para o produtor rural. Não tem, Gustavo?
1: Muitas mesmo. A gente mesmo está trabalhando em diversas ferramentas para isso, para que, que se diminua é, o máximo possível é essa sensação de que, se não estiver fisicamente, não conhece um produto é, com a qualidade que se precisa. Então, a gente está desenvolvendo muitas ferramentas para isso. Nosso time de treinamento também está avançado nisso. É, e vão chegar muitas coisas, não só através da New Holland. Né? Acho que o mercado está tá se organizando para isso. Mas, por outro lado, a gente também gosta muito desse momento de estar tá junto, de estar tá com o um cliente na cabine, de apertar os botões juntos, de apresentar o nosso produto, de, de contar cada detalhe de tecnologia que tem ali dentro. Então, acho que uma coisa não vai excluir a outra. Eu acho que são ferramentas que vão se somar. E, de verdade, eu gostaria muito que, em breve, a gente possa estar de novo da mesma maneira no campo para estar próximo. A gente é uma marca que assina sempre com você. Né? Então, imagino tanto que é importante para New Holland estar no dia a dia do, do agricultor. Se você quer nos acompanha, você vê que a gente fala muito de pessoas de dia a dia, de proximidade. É, que a gente tem certeza de que a, a venda de equipamento é uma consequência do que a gente vive no dia a dia. A gente precisa primeiro é, entender os agricultores, primeiro estar tá próximo, entender a necessidade certa. É, sabemos que cada um é diferente, tem uma necessidade, tem um tipo de cultivo, um tipo de solo, é, elevação ou não elevação. Então, é, para que a gente ofereça a solução ideal, a gente precisa estar tá próximo, precisa conversar. E a gente gosta muito disso, a gente gosta muito de pessoas. Então, tomara que em breve a gente possa também voltar a apertar os botões juntos mas é uma, uma junção de, de fatores. Eu acho que é, tudo que vem para agregar e somar é muito positivo. A gente vai aprender a fazer... Aí, a seus uma expressão antes ali do híbrido. Eu acho que vai ser um híbrido do que tinha antes e do que a gente está vivendo agora. A gente vai continuar tendo presencial e, tá, e perto do agricultor, mas vai ter muitas ferramentas, e muita tecnologia para que eles possam conhecer produtos, serviços, acessar, conversar falar com a gente é, de uma maneira simples, rápida e acessível.
0: Mas eu queria que você contasse para nós o que, que você está preparando com a New Holland para 2021. O que, que vem por aí? O que, que vocês estão planejando?
1: Nossa, Ângela, tem muita coisa para o próximo ano. É, isso deixa a gente muito feliz, né, de, de ver como o Brasil, mundialmente, é muito representativo para uma empresa como a nossa, que é uma empresa global. Então, a gente não vai parar de trazer soluções. A agricultura não para. Né? Isso virou uma verdade esse ano. O agro não para. A New Holland também não para. Então, a gente vai ter novidades em várias linhas de produto. muita novidade sobre conectividade. É, a gente também está trazendo outros serviços, outro tipo de abordagem. Tem muita coisa nova acontecendo e muita coisa legal. E a gente espera um ano espetacular como foi esse ano. Né? A gente está vendo que está todo mundo no plantio, aí, é, correndo para plantar. Em alguns lugares a chuva atrasou um pouco, mas em outros ela já voltou. Então, a gente tem uma expectativa muito boa. O agricultor vive um momento muito bom também. Né? Todas as commodities muito valorizadas, as que não estavam tão boas no ano passado, esse ano, estão espetaculares. A arroba do boi está espetacular. Ou seja, o Brasil está vivendo um momento raro, apesar de a gente ter sempre sucesso, está vivendo um momento muito especial. O agricultor está vivendo um momento muito especial. E o que a gente tem que fazer como grande parceiro deles no campo é estar tá pronto para atender e para oferecer as melhores soluções. Nós vamos produzir cada vez mais no Brasil, é, em menos tempo, em menos espaço, é, e as empresas como a nossa têm que estar pronta para ser parceira oferecer as melhores soluções e estar tá no dia a dia acompanhar a velocidade do agricultor né a gente tem falado muito o, a gente quando lança a TC, a gente fala que a TC é a evolução de uma grande história que é a sua que é a história do do agricultor né e eu acho que é isso que a gente está esperando para 2021 é um ano espero que chegue a vacina né que tenha um momento país geral, porque a agricultura vai muito bem mas a gente quando olha para outros setores do, da economia, outros segmentos não tem essa oportunidade como a nossa, de um momento muito bom mas, é, para a agricultura, a gente espera um outro ano espetacular.
0: Gustavo, vamos para esse ping-pong, porque a gente já está chegando aqui no final desse podcast. E eu queria te falar algumas palavras que, que foram comentadas aqui ao longo do nosso bate-papo. E você fala para mim o que vê na sua cabeça é, a respeito dessas palavras que eu separei aqui. Tudo bem?
1: Ah, vamos lá. <risos> então, vamos lá. Inovação. É uma busca constante da da New Holland, mas sempre com o propósito de oferecer a solução ideal para o cliente. Inovação por inovação é, não, não é o que a gente busca, e lembrar também que inovação é algo que não tem a ver com gigabytes, né? inovação tem a ver com fazer algo diferente. Então, que seja no jeito de atender, que seja nos produtos, que seja nas próprias tecnologias, é, a New Holland sempre busca a excelência e oferecer o que o cliente precisa.
0: Parceria com o produtor
1: rural. Isso é algo que a gente tem é, como reconhecimento mundial. A gente fez uma pesquisa recente e das coisas principais que saiu da marca New Holland essa questão da parceria. Então, muito antes de vender máquina, a gente quer estar do lado do agricultor, quer ser percebido, e por isso a gente trabalha tanto essa questão humana. Então, parceria é algo para a gente imprescindível.
0: Liderança e sustentabilidade.
1: Liderança é algo que a gente busca todo dia, né a gente <risos> trabalha para chegar nesses números é, e a gente tem certeza de que a gente tem capacidade para isso, mas essa segunda palavra ela entrega um, uma coisa muito importante, que não adianta nada ser líder sem ter, entregar sustentabilidade ou sem entregar outras coisas para o país e para o mundo. Então, é algo que a gente vai sempre casar e caminhar junto. Não adianta ser líder se não tiver fazendo, se não for uma empresa responsável e preocupado com o tema da sustentabilidade.
0: Por último, comunicação no campo.
1: A New Holland vai, espero que a gente sempre lidere é, esse tema da comunicação no campo, que a gente consiga continuar oferecendo é, soluções para os clientes e, como eu disse antes, de forma aberta, algo que seja importante para eles e que é, para a gente vai ser também como consequência, mas se a gente melhora o ambiente de conectividade no campo, é, tudo vai ficar mais fácil, vai se comunicar com mais facilidade, vai poder conectar equipamentos com mais facilidade, mas também vai poder conectar os drones que eles têm, vai poder conectar tudo o que eles precisam para fazer. Então, é algo que é, dê um salto muito grande, como você disse, e que tem que acelerar cada vez mais, porque o Brasil vai seguir produzindo muito. Então, a gente vai precisar cada vez mais de estar pronto para entregar e para plantar e colher tudo que o país é capaz de produzir.
0: Olha, Gustavo, foi muito bacana esse nosso bate-papo aqui. O tempo passa muito rápido, né? E se deixar, a gente continua aí falando é, sobre sustentabilidade, meio ambiente, essa questão aí da comunicação com o produtor rural, esse feedback que ele traz para a gente também todos os dias e as suas necessidades. Mas a gente sabe que o produtor rural também busca melhor qualidade para produzir melhor, com mais eficiência, para alimentar todos nós. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Agrotalk. foi um prazer ter vocês aqui com a gente, Eu parabenizo a New Holland pelos 125 anos de história, e pela sua participação também aqui no Brasil, com o trabalho tão de qualidade e eficiente que ela faz hoje no mercado. E fique à vontade para voltar aqui várias vezes, trazendo para a gente outras informações aí sobre as campanhas que vocês vão lançar, a gente aí apoia aí as iniciativas de vocês.
1: Olha, Angela, eu sou mineiro, né? então bater papo para mineiro é parte do dia a dia. O dia que me chamar, eu venho aqui para a gente conversar mais. E para a gente também é um prazer poder participar de um canal tão relevante, poder conversar de perto com os agricultores. É, a New Holland gosta disso. Então, para mim também foi um grande prazer poder participar. Espero que em breve a gente possa não só conversar através dessas ferramentas, mas que a gente possa estar junto também, tomando um café ou na no nossa fábrica ou em alguma feira. Em algum momento, mas a Nord quer estar sempre junto aí de, de todo mundo. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada, contem com a gente. E a próxima vai ser assim: um café com queijo. <risos> Até Pode mais, ver, Gustavo. Minha conta. <risos> Até mais. Até a próxima. Até mais,
1: obrigado.